0: 第十八章世界末日。一四五三年五月二十二日，被围困的君士坦丁堡城头，夕阳西下。一小时后，一轮满月在澄净透明的天空中升起，但突然间便黯然失色，变成了惨淡的碎片。恐慌的人群彻夜在古老的街道上跌跌撞撞，唯有城外敌人炮火的闪烁红光照亮了他们的道路。最后的罗马人高举着珍贵的圣像，口中吟诵着对上帝、圣母和圣人的祷告。他们知道，古老的预言终于应验了，天堂动摇，末日将近。一千多年来，君士坦丁堡在一波波野蛮人、以及波斯人、阿拉伯人和突厥人的攻击下屹立不倒。他经历了毁灭性的瘟疫。浴血的王朝混乱和四处劫掠的十字军骑士而幸存至今，皇帝们的这座京城日渐沦为一个中空的蜂窝，昔日的辉煌建筑尽成瓦砾，居民人口只有鼎盛时期的十分之一，散布在遍地废墟的乡野间。而他依然坚守不殆，他在很久以前便放弃了拉丁语，采纳了大多数居民所使用的希腊语。西欧人早就把这个帝国改叫希腊帝国了，后代的史家称之为拜占庭，这是这个城市在君士坦丁堡崛起之前的名字。对骄傲的市民来说，它始终是罗马城市，是古典世界的最后一个幸存者。21岁的奥斯曼帝国苏丹在城市以西不到四分之一英里的地方安营扎寨，这火光四射的景象在他看来，与其说是罗马帝国的终局。倒不如说是在他庇护之下的复兴。穆罕默德二十身高中等，体格敦实，目光锐利。他长着鹰钩鼻子，嘴巴小巧，声音却很洪亮。他精通六种语言，还热衷于研读历史。他已经征服了东方原属于罗马的几乎所有领土。历史告诉他，皇城的征服者都可以继承历代伟大皇帝的衣钵。他即将成为合法的罗马皇帝。而他狂妄的野心将为那个神圣而空虚的名字恢复真正的权威。土耳其人兵临城下，躲在君士坦丁堡城墙背后的皇帝最后一次向西方求助。出于绝望，他曾亲自拜访教宗，并同意再次联合东正教会和天主教会。他的使命因为希腊人和意大利人数百年的积怨而失败，甚至在最后的时刻。君士坦丁堡的市民们还发起了一场激烈的宣传运动来反对调停。此外，尽管教廷一如既往地强调它的有利条件，欧洲却几乎再无人想去品尝败在土耳其人手中的滋味了。这一次，再没有教宗的联盟，也没有十字军来守御这座基督教国家的东部堡垒了。土耳其人在靠近城市的地方配置了一架火力强劲的大炮。炮筒有二十六英尺长，宽度足够一个人爬进去，但炮身过重，需要三十对公轭牛和四百个人才能把它安放就位。七个星期以来，它重达一千二百磅的炮弹击中了古代的废墟，像流星撞击地面一样，使得地动山摇。无数的小火炮彻底摧毁了防御工事，士兵、修士和妇女争分夺秒地修补缺口。雄伟的城墙被炸得不成样子，但仍然屹立不倒。剩下的几千守军最后一次振作了起来。对于东正教来说，东方基督教会的首都不只是新罗马，它还是新耶路撒冷，是基督教世界的摇篮。整座城市就是一处被认为拥有神力之圣物的藏海所，其中有名的包括真实自家的大部分和圣丁、基督的系带鞋、猩红色长袍、荆棘冠以及裹尸布。为保五千人的鱼和饼的残余，施洗者约翰须发俱全的头颅，还有圣母玛利亚馨香扑鼻的衣服，常常会有人看到他的身影在城墙上漫游，鼓舞守军的信心。在君士坦丁堡的光辉岁月里，圣女安德烈曾经身为奴隶，后来禁欲苦行。他独出心裁的疯癫被追随者看作极端圣洁的标志。他曾承诺。这个大都市永远不必担心敌人入侵，直到地老天荒，没有哪个国家能俘获或占领他，他对自己的弟子伊比凡尼奥斯说：“因为他被赐给了圣母，没人能从他手中把他夺走。会有很多国家攻打他的城墙，但只会落得骨断筋折、溃而撤退，哪怕他们能收获他的礼物和不少财富。”他还说：“只有到了最后审判日。”上帝才会用强大的镰刀从它下面切开土地。到那时，长期以来承载着这艘圣船的水就会像瀑布一样倾泻在这座城市上，而它会像浪尖上的魔石那样旋转不已，随后一头栽进无底的深渊。对于忠实的信徒来说，世界末日与君士坦丁堡的末日是一回事。不祥的月食出现一周后，末日来临了，在号角与横笛的合奏声。定音鼓的隆隆声以及火炮的雷鸣声中，十万土耳其士兵在夜色的掩护下发起了全面进攻。基督徒和穆斯林在瓦砾堆中展开了白刃战。那些废墟曾是史上最坚固的防御工事，命运跟君士坦丁堡开了最后一个残酷的玩笑。在骚动中，有一处城门未关，土耳其人长驱直入，在一片尘土、硫磺和硝烟笼罩下。黎明破晓之时，最后一批罗马人溃败了，他们退回弹尽粮绝的城里，跪在地上。土耳其人沿着梅塞大道蜂拥而入，这条城市主干道还是君士坦丁大帝在一千多年前建造的。他们离开大队人马，冲进左右两侧的房屋，声称这些全归他们所有，然后携着战利品大摇大摆的前行。他们屠杀了全城的男人，强暴了那里的女人。其中很多是修女。根据交战的习俗，征服者有权劫掠三天。穆罕默德二世考虑到历史的评说，当天中午便下令停止掠夺，并坚持把幸存者掳走为奴。无人抗议，就连久经沙场的士兵也停下来凝视着静默的奇观。君士坦丁堡终于落入伊斯兰军队手中。此时距离他们第一次攻城已近八个世纪。五遇一个阳光灿烂的下午，穆罕默德二世沿着梅塞大道骑行，在圣索菲亚大教堂外下了马。他弯腰捧起一抔土，在头巾里把土碾碎，继而走过沉重的铜门。有几扇门已经从门书上被卸下来了。当他的双眼逐渐适应了这个洞穴般幽暗的所在，看到后墙上闪闪发光的残破镶嵌画时，他拔出宝剑，刺向一名正在地上敲大理石板的士兵。基督教国家最伟大的教堂从此变成了一座清真寺。在欧洲，人们认为古典时代的终结是一场不可避免的悲剧。在人们看来，这座历经风雨的城市从很久以前就已经属于另一个世界了。但近来那个关于君士坦丁堡的坏消息是什么呢？学者埃尼亚斯·希尔维乌皮科洛米尼及后来的教宗庇护二世，在写给当时教宗的信中说道：“谁能怀疑土耳其人不会把他们的愤怒发泄在上帝的众教会上？世上最著名的圣堂——圣索菲亚大教堂，即将被毁或被亵渎，这令我心如刀割。无数圣徒的宗座圣殿和建筑奇迹将要变成一片废墟，或遭到穆罕默德的侮辱。”这令我悲从中来。至于那里还有意大利上无从知晓的无数书籍，我还能说些什么呢？唉，多少伟人的名字即将永远消失。这就像是荷马的再次死亡和柏拉图的再度毁灭。后来人们发现那些书籍安全无虞，不过大多数教堂就没那么幸运了。在土耳其人到来之前，大批学者纷纷出逃。他们大多携带着承包的书籍去了意大利，推动了早期的文艺复兴。征服者穆罕默德，他的子民如今这样称呼他，守护着他珍贵的图书馆中剩下的书籍。这位举止文雅的独裁者很快就转而关注当如何重建他所摧毁的东西了。作为文艺复兴时期世上唯一拥有超级强权的统治者，他有的是人才可用。君士坦丁堡的废墟上将会矗起一座名叫伊斯坦布尔的新城，这座灿烂辉煌的都市足以与征服者的野心相匹配。十五世纪的世界贸易中心大巴扎将会用拱门连起古老的街道，无数作坊也将忙碌起来。那喧嚣的节奏已经销声匿迹了数百年，基督徒和犹太教徒将被请回来做工匠和行政人员。穆手将继续照看他东正教的教众，大拉比也将入住参政院，与穆斯林宗教领袖平起平坐。而穆罕默德二世的大好人生才刚刚开始，他可不会在珠光宝气的王座上酣睡。这位自封的帝王并不想止步于君士坦丁堡这个古老的新罗马，为求十全十美，他还必须要征服旧罗马。灾难即将来临之时。一些欧洲人看到了机遇。特拉布宗的乔治是个好斗的希腊移民，后来成为著名的意大利人道主义者和教宗的秘书。他坚信穆罕默德二十回成为世上唯一的统治者，从而应验那古老的预言。根据当时的普遍看法，世界将被笼罩在长期的恐怖统治中，直到最后一位基督教皇帝来统辖一段和平时期。那预示着世界末日将近。乔治发现，人类有望跳过两个世纪的人间地狱，直接进入幸福时代，所以就给奥斯曼的苏丹写了一连串长信。他称苏丹是明君，并未调停伊斯兰教和基督教出谋划策，目的是让穆罕默德二世受喜，成为天上人间的帝王。乔治的末世计划极具野心。但他并不是唯一一个试图让征服者皈依的人，还有好几位希腊学者，甚至教宗庇护二世都写信给穆罕默德二世，提出了同样的建议。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。